0: 嗨， Hi, 各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听我们生命小色色第五集的播出咯。那当然，今天我们录制的现场还是在武汉。那今天的来宾是谁呢？呃，是昨天在一个讲座当，哎啊，应该说前天在一个讲座当中认识的一位老师哦。那他究竟是谁呢？我就直接请今天的来宾先跟大家打个招呼啊，然后再做一点简短的自我介绍
1: 。好，各位好呃，我是李春建，来自北京，呃，是一名心理咨询师，也专门做同志人群的心理咨询，蛮长时间的，所以这一次呃很高兴来啊、呃、做这次的一个节目录制。分享一些
0: 我个人的一些经验跟大家，谢谢。好，那方便啊、呃？应该说我们是生命故事分享嘛，所以我就会、嗯、一开始就还是会想先问说，方便知道一下你的年龄吗？哇，嗯、呃，我我我倒还从来没有
1: 避讳这个问题，嗯<哼>、呃，我是七九年，所以今年三十
0: 九岁，嗯，快四十了 ，OK， 嗯， okay. 嗯这个。即将步入这个不惑之年，那当然，<笑>那当然就是我会很习惯的去先问说，如果你自己回头看你这将近四十年的人生，你会怎么去描述或是怎么形容你过往的这将近四十年的人生呢？在
1: 跟您谈。今天约见的之前前一晚，我一直在做这个回顾。它是、啊、什
0: 么
1: ？<笑>我不知道，好像好像一本书吧。嗯<哼>。有太多太多故事了。嗯<哼>所以，我觉得人年龄大的一个好处是，慢慢会很快容易忘记，然后，很忘记很多好的，忘记很多不好的，然后每一天好像都是新的一天，你不知道明天会发生什么。所以，真的让我回顾过往的话，嗯，我不知道，我还蛮害怕的，因为还蛮多心酸的故事。昨天跟朋友聊了一夜了，来聊到凌晨两点，然后我们一直强忍着泪水，因为大家想，我们不能啊，二零一七年好好难的一年过，嗯嗯，我们相信的事情，但。慢慢慢慢，话题永远在往要落泪的事情上面跑
0: ，<笑>
1: <笑>所以我想，二零一八年应该开一个好的开端，嗯、不能再看过去，我们要看看未来，看现在。嗯
0: ，好、哦。那刚刚是说你回顾自己过往的人生嘛？那如果说提到你这个人的话，你可以分享一下，譬如说你周周遭的，不管是同事啊、朋友啊，他们都。怎么形容你？他们都会怎么描述你这个人呢？嗯，蛮妙
1: 的一个事情，我我是觉得好像还蛮尴尬的。我自己来收拾这句话。我之前在服务的一个呃志愿组织里面做心理咨询，然后呃建起心理咨询的小组，所以我会带一些呃心理小组和一对一的自伤，然后。嗯，我不知道您对心理咨商会不会有了解，所以我们的界限是需要会非常好的一个分明，所以我在那边不可以乱勾搭人，因为不知道谁会有需要，谁会有需要帮助，而那个双重关系会打破这种，所以说如果万一我的一个好姐妹向我<笑>向我伸出援手，而我们关系太熟悉的话，我没办法帮到她。嗯，所以，在那一刹那我，我我我不可以，我一按捺自己的一些社交的社交圈，所以很多人说李呃说我说李春建就是一个冰山脸，然后也,也有一些小伙伴说哦，这个是李春建是冰山美人呵呵，对，这是好多年前了，嗯，我朋友大大部分人会。熟悉我的人会说比较傻的一个人，好像不是太会辨别人的好坏这件事，所以可能会经常上当或被骗吧。但我觉得真诚相对对待一个人的话，就算被骗就算了。但是我觉得那个真诚会让我觉得很开心、很幸福的一件事。所以朋友两派，熟悉我的人。会说我比较傻的一个人，不熟悉的人可能会说我比较冰冷，因为我的职业要求要与人要不能走太近，但又要有一定的度，对
0: 。好，我听到之后会想到就是好像所谓的智商辅导、啊、会有那个智商辅导的一个伦理在那边一个规范在那边。那像刚刚可能是呃朋友对你的描述，那你自己是同意这个描述吗？如果说。你自己来形容描述你自己这个人的话，你又会怎么去描述呢？嗯
1: ，描述啊，嗯，我还真没有细想过这个话题。你说我自己描述是一个什么样的人吗？对。嗯，我觉得我是一个比较随和，然后，嗯，相对来说会比较能包容别人的一个人。然后，嗯，喜欢交朋友，很真诚的对待别人。嗯，我觉得
0: 这个真诚应该是
1: 我。嗯，
0: 好，那像刚刚也提到，就是朋友的形容是很傻。那当然，我这样听下来会觉得说，哎，那是一个善良。那当然，你自己的描述会是那是一个真诚。那你觉得像这样的一个可能？有亲和力，然后真诚的这个部分，如果真的要说起来的话，是家庭背景的关系吗？还是呃传统教育的关系？还是还是你觉得没有必要去探讨为什么？反正我就是这样的人。哦。Oh. 这好难回答。这
1: 我我们做心理咨询的话，我们之前会有好多自我剖析嘛。嗯然后因为我的自创师，嗯、呃，花了好久去处理我的个人的问题。其实家庭其实最大的影响。嗯嗯对，其实这个故事太长。<Okay. 笑>家庭故事太长。嗯。简简简而言之，是我们家庭可能是一部伦理剧吧。然后所有的事情发都发生在我们家过、嗯，嗯嗯，我觉得唯一让我能够这么自由自在生活，又不会畏惧去面对自己性取向这件事情，嗯嗯、可能也和这种状况有很大关系。嗯、就家人都在忙各自的事情，那孩子也是被最忽略的那个人，嗯嗯、所以反而没有，反而没有那么多的限制，然后很自由。我觉得这个可能是我比较简单的，然后又比较。能做自己的一件事吧。嗯嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯好。那既然你已经提到了所谓的性倾向这件事情的话，那是不是就直接从这个部分开始来分享？好好好。好好好要
1: 哦，你是直接分享我的性倾向？<笑>嗯，对，我我性倾向是双性恋。嗯，这个认同到还真的换了太蛮长时间的，因为一直在游离在到底是直人还是 gay 这件事情。一会儿好像对女生有有感觉，然后又对男生又有非常大的憧憬，所以我交女朋友的时候就很内心很冲突，说。我是不是在欺骗别人？交男朋友的时候我又觉得，哎，到底是什么情况？大概三十岁的时候才确定。也非常感谢台湾的一个，嗯，一个分享的团队，他们叫 By the Way。嗯，在北京参加过他们的一个活动之后，我才真真正正,正了解双性恋是什么。嗯，因为原来的时候，我们的对性倾向的二元划分真的太，太强了，不是直人就是弯的，不是。不是异性恋就是同性恋，好像没有，不太接触到双性恋那部分。嗯、对，所以像很多培训、很多论坛，我们也会积极推动大家去了解什么什么是双性恋。嗯，对
0: 。OK， 就是我听起来就是怎么讲一个二元，要说对立吗？二元对立的一个世界，就是反正就是男的、女的，好像感情就是一男一女。所以这时候好像另外的一个所谓的同性恋就比较有难的一个空间，然后慢慢慢慢的好像这个被看见了，接下来就像你说的，好像除了同性恋跟异性恋之外，除了这两个，好像其实还是会有别的存在。那，呃，方不方便就从头分享一下你的，譬如说感情世界，譬如几岁的时候啊，好像我们也还在。我常常讲说，青春期的时候还在那种男生爱女生的那个年代，那你那个时候就是一样男生爱女生吗？那还是说怎么样子的？呃，从呃你刚刚自己说的，好像到了三十岁自己才算比较有一个确定，这个部分是不是可以跟我们分享一下？嗯
1: ，我觉得我的认同会比较晚，然后不知道，也许家庭真的没给我太多去限制或什么，所以。嗯，还是管这叫限制，我我不清楚，但是好像自我的探索这部分真的蛮晚的，嗯，很有意思是，小的时候反而我一直跟会暗恋，每一个环境都会暗恋一个男生，小学的时候是非常开始，六年级开始暗恋我们学校的校草，中学又暗恋像嗯当时在那个年代非常。非常知名的一个演员叫王杰，王杰,王杰台湾的， oh, <okay. S 1> 然后浪人的味道， oh, <okay. S 1> 然后我的一个中学的同学非常非常像，然后就非常暗恋他， mm hmm. 所以每一个好像每一个地方都会暗恋一个男生， mm hmm. 到呃真的到呃青春期到成年的时候，真正开始交往的第一个女生，然后也很懵懂，也很不确定。然后也很容易就分手，嗯，大概我一嗯，然后有大概有两个已经快进准备谈婚论嫁的，论起婚嫁了，对，然后我给吓跑了，因为才二十四岁左右吧，吓跑了我被吓跑了，我没想过婚姻这件事这么快就面临到我的人生议题里面，我被吓跑了，而且，嗯，恋爱，我们还算蛮知根知底的，然后双方家长也都见面了，然后。就开始要谈房啊，然后对方还很实在，就已经都给准备好了，嗯，然后很很紧张，然后好像随便找了一个借口就就分开了，嗯，我觉得我还没有准备好，所以我觉得那次的分开也许真的对对方真的是好，因为我对探索那部分太迷茫了，嗯、呃，之后嗯、呃、又。有过男生，又有过女生，大概在二零零八年是最后一个女生交往的谈的一个女生，之后就，嗯，所谓跟男生交往，我觉得那个时间好像还不太接受，嗯，所以可能最多是对方追求，我是被动接受，他们对方可能会觉得说我们在一起当男朋友之类的，我也没有反对我也没有赞同，然后慢慢的就。很，我很难去投入到这个感情里面，嗯，然后很容易就提出分手，所以很冷血。当时可能会伤到了两个人，嗯，但我想在那个关系里，我也根本没有投入过感情，嗯，真的，慢慢的去接受自己那部分性少数的那一部分的时候，我是参加。一个在北京的公益组织，参加他们活动，是我的资我的资商师把我推向那边，因为，呃，我的资商师当时是我第二个出柜的人，然后我向他出柜之后，他非常非常包容接纳那一部分，然后也积极让我去参加一些同志社群的，嗯，当时没有这个概念，而且我也很排斥。所以很尴尬，第一次见到去同志的一个机构，然后哇一进门，他们在讲出柜的主题，好大挑战，而且我迟到了，现场四十多人挤在一个狭小的房间，然后我开门的时候声音有点大，所有人回头在看我，吓得我想他们不会对我怎么样吧，<笑>对，就很恐同的想法然后嗯还好，我看大家都很友善。然后呃，接待的那个妹子是一个妹子，是一个 Lesbian 的女孩，哇，好可爱，好亲和力。然后我觉得突然我就觉得，嗯，我要留下来。嗯，我在当天刚听完，马上我就说我要做志愿者。二零一零年了已经，嗯，我说我要做志愿者。然后，嗯。我想参与进来，当时还蛮尴尬的，就是大家没有说你能做什么。我说我好像我现在只能做心理咨商，因为我现在所有的人生目标专注的事情好像只有这一个，其他的好像没有什么特长。然后他们说好，那你试试看。我说我们没有人懂，你要不要自己试一下？所以慢慢慢慢建起来心理小组，又做全国的友善心理咨询师培训，一步一步就做起来，整个团队又开始带带起来了。所以到后来就开始慢慢的，嗯，进入可以谈男生的恋爱。所以开始那我想一零年以后才开始谈恋爱，算很晚。嗯，谈了几个失败的恋爱，然后呃投入，嗯。恋爱关系每一次都像真爱一样，我觉得蛮还蛮妙的，嗯，所以在这里面真的成长蛮快的，也谢谢有这么多人陪伴、社群的支持，然后走到今天，虽然还在谈失败的恋爱，嗯,<笑>嗯，但我我觉得这都是我的人生体验，也是蛮有意思的体验。嗯
0: ，我我一下会不晓得到底该。该从哪边问起？我的意思是说，好像有两三<笑>有两三条线都要问，但是嗯，我还是先从时间早的开始问好了。哦、就是因为像你说，你可能初中啊、呃、小学、初中啊、呃、中学，然后都会有暗恋的对象，那个暗恋的对象是男生，但是你好像谈恋爱的又是女生，那。这个部分的话，你会对自己那个暗恋男一些疑惑吗？那甚至于说，好像你会的只有心理智商。那你当初会去读心理智商辅导这个部分，会和我刚刚问的这个有关系吗？嗯
1: ，嗯，喜欢男生，我不知道对那个喜欢叫什么，我从来也没有好好奇性取向这件事，因为在。嗯，九几年那个时候，好像这个话题没有被谈及过，没有任何网络新闻可以了解到性少数。所以昨天夜里谈的那朋友说，他十五岁就可以上上网去看，在国内很有名的叫爱白网，爱情白皮书那个爱白网，那个爱白网最早没有刚开始网站，他们就建立，一直到现在有同志问答，有所有正确的信息。那。我那个年代没有这些信息，所以也不懂，对，没有，只、就是不懂。但是旁边会有人说喜欢女生，我也没有觉得我喜欢男生不对，嗯，然后我也没有觉得这样怎么样。但我觉得那就、个、那个爱情真的爱得好，很深很深。然后那些男生也也，我猜他们也很好，也没有那么确定性倾向是什么，所以那些男生也也许在也在探索的过程，但他们都结婚，现在、嗯、生子一个啤酒肚、嗯啊。
0: 对
1: 。然后他们当时的时候真是我的男神级别，然后也很莫名其妙的是我喜欢谁谁就跟我走得很近，然后虽然我我没有去跨越什么界限，但真的。嗯那个友谊可能超过友谊，就是有点爱情的味道，也能感觉到他们有这个味道。嗯哼，嗯，后来我真正交女朋友是晚比较晚了，十八岁才开始。嗯，啊，所以做咨商的话，嗯，不是因为这个关系，是因为家庭关系。因为我们家庭是一部剧嘛。OK。所以很有意思是，是我学的治疗是家庭治疗。嗯。然后就变成了我家庭的治疗师。后来发现我完全做不了任何工作，<笑>因为治疗师没办法治疗自己的家人，<笑>对对对对所以这个我觉得这是我，也许这是我走向这条路的一个根源吧。而从小会探索生啊、死啊，嗯嗯然后有一个有一个我暗恋十五年的直人，嗯、呃，然后也是第一个出柜的人，他帮我走向这条路的，所以我觉得那个支持真的很重要。嗯就我第一个跟他出轨，我以为跟他出轨之后，他再也不会跟我做朋友了。嗯嗯嗯、但没想到他依然还还愿意和我在一张床上继续继<笑>续。但他是直男啊，嗯、对我我也我们俩非常非常好的关系，因为他孩子的干爹啊，嗯,嗯,嗯，是因我是是因为他也在我人生里面有非常非常大的重要的意义和帮助，嗯、走上心理咨询，
0: 然后选择家庭治疗。嗯。好，那接下来的两条线我会有点分不清楚那个先后了，就是好像你也说你已经在北京的一个一个一个呃，等于公益机构，你开始在那边开始做你刚刚说提到的，包括呃心理咨询的部分啊，甚至于说好像开始也培，算培训培养一批志愿者啊等等的。那到你说的三十岁左右，然后呃。才开始，可能是因为走了刚刚说的这条路之后，才有那个机会去听到 Bioway 到北京的一个讲座吗？还是怎么样子的？呃，你真的意识到说自己是双性恋的这个这个性倾向？嗯
1: 嗯。Um 对，确实是参加白鹭会才认识，嗯、去参加同志的公益组织，嗯，才会对自我的性取向有很大的接纳和面对的那一部分，嗯,嗯，所以，不过说回来，好像不得不避免唠家常这件事，就是家庭的问题，嗯、所以啊、呃，为什么三十岁是因为我家我我父母关系有非常大的问题，就是第三者，嗯、然后我妈妈。很很难放下这段，嗯、呃，这段婚姻，然后他会纠结在啊、呃，到底有没有第三，因为第三者已经早就出现了，到底有没有，然后还在抓把柄，然后又发现，然后他又纠结又痛苦，又要闹自杀，然后这个整个过程中，大概纠结了十，然后这十年呢，嗯、呃，几乎我没办法专注在工作，所以最后选择心理学，也就是。完全没有工作，嗯，我有时有任何有非常多的时间可以在周围，如果万一出现出现任何事情，我可以救火，嗯，所以大概因为这个关系，因为他婚姻的关系，没有任何人给予支持，所以我成为那个唯一可以支持的人，所以我大概就牺牲我自己很多生活。也没有探索，也没有恋爱，也没有任何工作，就只是能给我精神食食粮就是学心理学，然后，呃，同时要救我家人，所以我没有没有太多时间去考虑我自己是谁这件事了，也没有自己私生活了，所以慢慢的，我妈认识到这部分的时候，因为我们两个都已经快就一起放弃生命这件事，嗯、呃。我到最后，我觉得这样不行。我觉得如果这样的话，我帮不了你，而且我把自己也害死。我说这样不对，我就跟我妈有一个非常坦诚的一次讨论。我说我不是因为我不爱你，但是这样我帮不了你，而且这件事一定要你自己去成长和承担起来，不能再做小公主了。我妈妈是小公主，然后，嗯、呃，我就撤离了她和她她的婚姻。但莫名其妙，他的婚姻就处于一个不稳定中的稳定，所以反而他又开始接纳和面对那部分，然后我才有时间和空间去发展我自己，才去啊、呃，志愿组织去认识自己，所以会比较晚，所以离开不离不开家庭的故事
0: 。OK， 好，我听到的会是让我想到了有个排列当中提到的那个爱的序位啊，就是好像嗯。妈,妈妈本来应该是大的，你是小的，但是好像变成，你变成了妈妈的一个照顾者，<是>然后好像就变成说，你越照顾她，她好像就越没有能力去面对她自己的的一些情形，结果你你好像客体分离了，你撤出来了之后，好像她反而长出了一个她自己要去面对的那个能力，那我也会蛮好奇，就是心理智商的部分，可以，嗯，我不知道这算不算生命故事的部分，就是。呃，你后来有怎么样的发展？一个就专门好像针对，因为我听你的故事会感觉，虽然你不是因为自己的原来的性倾向的关系去，当然是因为那个家庭的关系，好像走进了这个心理智商的这个世界。那总的说起来，也是因为自己有需要，然后可能也会考虑到，也会有同样的需要。那方便聊一下，你怎么样子的去让自己好像？你会的这个心理智商，当然你可能会觉得好像你只会这个，但是我们其他的看是，哇，会这个不得了。那你怎么样的去好像，呃，给出去你的这个能力，让更多的人得到一些帮助，这方面是方便分享的吗？嗯
1: ，您说我怎么培养出智商的这个经验的吗？嗯嗯嗯嗯。我这个。还蛮大的经历，嗯嗯大概是我有工作有十年，嗯、然后嗯，其实最初的时候是非常被打压的，嗯、<哼>没有工作，你要花很多的钱去学心理这件事，嗯、<哼>然后同时所谓的照顾家人是不会被看到的这，对、嗯<哼>，嗯，大家都觉得是你是我们有一段词叫啃老族，嗯、然后我被冠名啃老族，嗯、因为我已经工作。又停工，然后又又去学进修心理学，又去研究所。嗯嗯嗯、所以，嗯、呃，我被我我有一个哥哥，嗯、我被哥哥的的家人一直在拖，就很看不起。然后我的家人也看不起，说，因为因为我们的年龄可能差距比较大，哥比我大五岁，我堂姐比我大十岁，堂姐和我们从小一长大，所以蛮有意思的是，当我去学心理学的时候，他们。他们跟我的谈话都带着一种啊那个味道，让我始终难忘。让我我不知道我也是怎么能坚持下来的。虽然说，呃，我记得最印象最深的是我姐跟我说：“哎呀，你还学心理学？你要做心理咨询呢？那你先跟我聊一下，你跟我聊一下，我看一下你可不可以，你才去再做别人的工作。”嗯，所以里面透着好。把我当小孩，或者是看不起，或者是那个味道，其实蛮心酸的。所以也许有很多这些孕育和成长，这些阻力，让我让我觉得还蛮坚持我想做的一件事儿。然后，而且在这里面蛮妙的一件事，你去研究哲学、研究生命，其实是。挺疗愈的一件事，嗯嗯嗯就是生命你都去了解，嗯，去接纳，去探索，那生活的周遭又有什么能放不下的呢？嗯嗯然后，我觉得学习的过程可能也自然的就会疗愈，因为在当初没有想过，通过一种方式去寻找心理咨伤师，在那个年代可能还没有，我真的学大学学心理，然后研究生学心理，嗯。零七零八年的时候，在国内刚好赶上汶川地震，心理学才开始被广众接纳。那在那个之前，没有人去了解，说怎么会去找心理咨询师去聊？我又没有精神疾病，大家的一些错误的观念嘛。然后，嗯，怎么去？我不知道怎么回答您的这有点大<笑>这句这个问题嗯，所以慢慢摸爬摸爬滚打。就是慢慢就找到一个窍门，嗯嗯学习了各种流派、各种技法花了很多钱，嗯嗯、几乎把我之前存款全部花光，又跟家里面要了好多，嗯、所以才走到今天吧。就是嗯，费时费力费钱的一个<笑>一个项目。嗯
0: 哼、uh ， huh. 那你现在的，如果说你你现在的话，因为我感觉你好像花蛮蛮大的。比例在社群当中去做服务，但是我会不知道，呃，这要怎么讲？你的现实生活跟跟要养活你自己的，跟你在社群当中这么多的付出，你怎么去拿捏那个平衡？嗯
1: ，我没觉得，因为当时我觉得职工不是不应该拿钱的
0: ，
1: 所以嗯。我我最初啊、呃，公益组织会说要不要给你做个兼职的钱？我说好奇怪，我说机构还能不能存活多久？而且一直在动荡、搬迁、嗯、被逼搬迁。嗯、我说再要再付我一个人一个人的兼职工资，压力很大哎。我说我不要，所以我不知道这是傻还是什么，因为我当时说实话经济还蛮压力蛮大，然后啊。呃做了，我做同志，这、就是第八年，嗯、<哼>然后啊、呃，我都是大部分时间做自己的工作。我在一家呃企企业是做 EAP 工作，就 Employee a s s i s t a n t Program， 企业员工心理援助，所以在这边做了也做了七年，我有固定的收入，所以我把大部分的时间可以腾出来，因为是兼职。那个收入可以保障我在本地的生活，因为我不是一个贪图富贵啊、高升啊、生活品质的一个人，还蛮能混的，所以啊、呃、够了，嗯，工资够了，我要做点有意思的事儿，然后而且在那个里面，我觉得蛮多的成长。说实话，我没有觉得为别人，我觉得是我在为自己，我觉得让我的生活变得非常丰富，而且在这。讲课，因为一直在讲课，讲课能力就慢慢提升。以前不敢，所以又要做培训啊，又要做管理啊，到最后要成立公司啊，被逼着走到那一步，又没有压力，因为啊，我不是为了挣钱，所以能了解就是不是挣钱这件事就能让人多开心啊，没有任何压力哎。然后我是不是开始变？拽那个台湾腔<笑>我台湾朋友说你你跟我好好说话，我说我在跟你们贴近，我是故意用一些台湾腔，他说他们说你这根本不是台湾腔，很
0: 怪，<笑><笑>就是我们我们平常会说，呃，在在台湾我们把普通话叫国语嘛，但是其实。我们有一个说法是说，如果不太标准的国语就是台湾国语，就是台湾国语。<笑>对，那像那像，如果说你是一个呃北方腔的话，台湾的那个<笑>就一样会有一个腔就对了。OK， 那呃好，这样一岔开，我想一下。<笑> OK， 那如果说因为。你提到说自己是双性恋嘛？嗯，那我会还蛮好奇说，这个部分，如果说我们还想多了解一下这部分，那你会在情感方面，或者是说，嗯，有没有可以分享？就是说你在和男生交往、和女生交往，呃，情感方面啊等等的，到底你自己的感受上是有一些什么样的不同吗、啊？嗯。
1: 哇，这个我在认同的过程里面去交往男生和女生的时候，就真的很难去体验沉浸在当下。嗯。就呃，和久看到帅哥在对面微在瞄，<笑>然后女生我的那个最后一个女朋友在靠靠着我的肩， uh huh. 然后我在看着对面的一个男生，我自己都觉得这个这个画面好怪异呀。Uh huh, uh huh. 所以。我不知道怎么来对比，因为好像从来都没办法沉浸在那个关系里。嗯嗯。嗯,嗯，和女生相处会让我有压力。嗯，和男生在一起让我很放松，因为那十年的纠缠真的让我，我和我妈妈之间的关系让我很害怕和和畏惧跟女生在一起的感情，我觉得那个感情好沉重。嗯。好像稍微有一点关系的纽带和纠结纠缠的时候，我觉得我就想跑。嗯不是不爱女生，我还蛮爱女生的。嗯但相对跟男生在一起，我觉得这是也许是命运，就是这么放松，怎么纠缠怎么胁迫，好像都没有让我觉得和女生那样有那么大的负担的味道。嗯，所以我觉得我可能不算一个比较典型双性恋的故事，但是。我对于男生女生的区别又受，呃，家庭环境的一些影响，没办法让我去很自由的在一个环境里面，放开所有心结去爱，平平等的角度去尝试不同的爱。嗯，但我觉得也没必要去探索，嗯，为什么要要去尝试？因为我们不是刻意去演技，我就随着自己的感觉，嗯、我觉得也没必要非得要去化解一些心结，除非那个心结对你现在很很强的影响。所以我就跟女生的相处没有问题，所以我还继续爱男生好了。我也嗯，我也没有任何压力，跟家所有家人、我单位同事、朋友全部都出轨。嗯，我我。面临所有的这些压力问题、婚姻问题，因为在内地你应该有了解，嗯嗯、就是内地对于婚姻这件事情，同志进入婚姻这件事情催婚非常非常非常严重嘛。对，对我来说还蛮幸福的，因为爸妈的婚姻不幸，没有人催我哎。<笑>不知道是，这也许从这个角度里面，我还蛮获益、蛮幸运的吧。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯我不知道有没有是不是有点跑题啊？对，<笑>怎么分享都会是你的生命故事的。对，呃，好啊、哦。那如果说我们还希望多了解你这个人的话，那你有没有一首歌是你觉得哎、欸、一直让你很有感觉的？你可以介绍给我们的听众朋友呢
1: ？哇，嗯、呃。我觉得一首歌的话，让我想到蔡健雅，嗯，因为蔡健雅是陪伴，一次都是初恋的我，<笑>失恋的时候的时候必备品，嗯，让我想到的就是下一次爱情来的时候，嗯，然后我觉得那个歌词写的蛮妙的，嗯，他说实话，他每每一首歌可能都很蛮大的精神支持的，对。
0: 那如果说要提到一部电影的话呢，有没有让你很有感觉的一部电影？嗯
1: ，因为也许做工作的关系，啊、呃，我我记得有美国的一部影片叫《平常心》，它是讲述的关于呃美国艾滋病大爆发的时候的一个经历来龙去脉，还蛮震撼我的。所以每每想到那个的时候，都会关系到就我们自身嘛，关系到我们的社群，所以嗯。所以那部影片，我
0: 觉得真值得大家们看一看。那你刚刚其实蛮早就提到说你二零一七年好像是我不知道是动荡还是怎么样子的，这个方便大概的提一下吗？为什么好像你特别对二零一七年好像有个很特别的感觉
1: ？二零一七年，嗯，很动荡，因为。我这人不迷信，但是我我还蛮相信一些命运这件事情。呃，我有一个好朋友，他也是圈内人，他嗯、呃、是做呃算命、周易、嗯易经。所以他，我们每年这些朋友都会找他算一下这一年的流年，所以又快又要快到流年的日子了，二月四号，呃，以后就可以去找他算流年。然后他有他每年的算的流年都非常非常的准，所以在二零一七年的年初的时候去找他算，他说这一年呢，忐忑和焦虑，然后你有很多的不踏实，但是呢，每一件事情到最后还是有结果。他说的这句话全部灵验了，没有一件事让我不让我踏实的，非常非常的困难。嗯、呃，其实最主要就是我们做那个全国友善心理咨询师心理咨询师的培训，我们去了不同的城市，花费非常大的精力，当地小组的啊、呃，就合作上面的一些。冲突啊，然、啊、后对方的工作性质和我们的不同啊，然后哇，我费尽我所有的能量，我说一定要把促成这件事，然后一定促成在一些嗯比较困难的地区，西部地区，在乌鲁木齐，我应该我，林自尊这件事是什么管他呢，<笑>不要了，所以嗯，我觉得这一年我们一下做了五五个城市。嗯，真的耗费蛮大精力的，嗯，虽然也都做完了，虽然也蛮成功的，也很开心，但觉得哇，这一年怎么这么不踏实？什么事情都在那边浮着，然后二零一七年最大的动荡可能是指这个，没有没有一件事情是让你放心，可以机构也不确定，又没有。资质资助，然后可能明年可能明天就要倒了，我们的房租没有了怎么办？然后说好，我们放平心态，能做一个做一个能帮一个人帮一个人，我们就有存在的意义。然后哦，怎么还没死呵呵？走到今天哦，好像还可以再撑一年呢。对我说好，没关系，就平常心来对待。嗯，就。不要太大的期待和计划和目标，能做多少做多少。所以， 2017年也动荡。也想快，然后我们也希望在新的一年会不会有一些新的改善？我觉得我生命可能在跟整个公益活动这些公益组织的挂钩太紧
0: 密了，会不会太无聊？说这些，<笑>我我还我还是想问说，我们呃这一集播出的时候会是在一月中，<笑>那有没有什么是刚刚好那个时候会在哪里也会有你刚刚提到的一些培训活动吗？哦，一月中。一月中之后的话，哇，一月我们有计划
1: 今年想做，因为我们做了好这么多场的那个友善咨询师培训。我们在计划要不要召集大家做一个小的论坛，分享一些各地工作者的这些培训过的人的一些经验，因为我们还不想放下他们，想拉着更多的人能够更深入地加入到同治人群的这个友善咨询的团队，因为在国内，呃，扭转治疗啊这些错误的理念呢、啊、非常非常强做这块，但是发现有周围好多人都去参加扭转治疗，呃，改变性取向这件事，我觉得太可怕了，他们。在被骗却不知其中，我说不行，我们真的要去普及普普,普罗大众，特别是心理学、医学、精神学，还有大学的心理意识，大学心理老师，他们要最了解这个，否则我们后面这些人他们该怎么过日子啊？太可怕了，我不想我的经历在发生在更多人身上，就是我们那个时候没有任何。求助没有不懂，然后也不知道对错，嗯、<哼>都是自学成才。我不希我希望有更多人可以找到合适的方式。嗯、<哼>所以，二零一八年我们计划可能稍微晚一点，四、嗯、月左右我们想做论坛，嗯、<哼>然后还会去几个不同的城市再做培训。嗯嗯
0: <哼>。啊、呃，一八年初的计划是这样。嗯。好，那如果。不要无聊的话，那我方便知道你现在是单身还是有伴侣的情况吗？嗯，对，我很不幸是我又步入单身了，<笑>又又失恋了。<笑>那那我的节目啊，就是快结束之前，然后我都会问说，那你会呃呃，因为你是双性恋，所以我会更好奇。那你会给自己设定一个接下来你想找一个男朋友还是女朋友吗？那你会想要如果如果各这样子描述的话，如果是男朋友，你会找希望可以找到怎么样子的男朋友？你会怎么去描述？那女朋友的话，
1: 我嗯，我呃、我好像不太会选择女朋友，嗯、然后。嗯、呃，我们参加培训的时候，有一个朋友说，跨性别的朋友说，嗯、呃，那双先生有没有可能跨考虑跨性别？也是分男生女生啊。对，当然有，又有什么区别呢？感情来了又又有什么呢？对，所以我觉得，嗯，感觉感情永远是第一位。对于我来说，男生，我这么多经验，我觉得需要考虑。嗯，一个稳定的关系真的需要一个足够成熟成熟的人，他能够独立，能够照顾好自己，能够做好的足够好的两个人的之间的界限，然后这个是还蛮重要的。发展这个关系，我将来我的喜欢的男生可能期待一个相对比较独立，然后两个人之间的相处又非常的尊彼此的尊重平等，然后、呃、有足够好的一个。距离又足够好的亲近，是不是有点太复杂了？<笑>对，相对成熟吧，嗯，成熟一点的就，因为我们已经过了那个恋爱的那个年代，虽然每一次还是初恋的味道，但对，但还是成熟一点的人会更好。嗯
0: ，嗯好啊，时间很快的就要接近尾声了，那在最后最后的话，有没有一段话？是你可以送给我们的听众朋友当做祝福的呢？嗯，好，我
1: 我微信有一句啊、呃，那个个人的签名留言，然后我觉得那句话一直支撑着我，那句话还蛮有哲理的，叫人，嗯、呃，认识自己是智慧的开端，恐惧的终点，可以送给大家。
0: 哇哦，很有深度。我要再慢慢消化一下，那我们就要在春建的祝福声当中跟听众朋友们说拜拜喽。好，谢谢各位，听我啰嗦。<笑>好，拜拜。